0: Hola, hola, bienvenidos a soy con el Pastor. Qué gusto de encontrarlos por acá este martes 30 de mayo. Se nos está yendo el quinto mes eh, del año. Entramos justo a la mitad a junio. Entonces eh, pues queda todavía un día de mayo y después entramos justo a la mitad del año. Esperemos que estén todos muy bien. Eh, por ahí tenemos noticias de algunos que ya están también terminando eh, su etapa de universidad, que están cerrando ya también sus proyectos finales y lo que les espera para esta mitad del año también será algo, algo muy bueno. oramos por cada uno y nos da gusto saber que ya andan por ahí escribiendo, saludándonos. El domingo también pudimos ver algunos de los preguntones, entre ellos Edre y Spite y otras personas que estuvieron por acá saludando el, el día domingo, que, que, que estuvo un tema muy interesante acerca de los reyes y, y cómo nosotros podemos llegar a ser herederos y orar en ese en ese mismo sentido qué les pareció la prédica, la enseñanza la reflexión del domingo pasado platíquenos pre díganos cómo les fue si uno de sus invitados que fueron las que vinieron la semana pasada vinieron a este este último domingo qué les pareció qué dijeron y también está por acá el pastor voy a dejar que también él los salude y nos diga ¿Qué tal ha estado su semana? ¿Y qué y que, 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 sí que siente que ya es junio, que ya es casi la mitad del año? Hola, Joe.
1: Yo, hola, amigos. Como siempre, todos los martes nos da mucho gusto conectarnos. Eh, y pues sí, se nos está pasando demasiado, demasiado rápido. El año ya estamos en el quinto mes, se nos acabó. Estamos casi entrando a la mitad. ¿Y qué hace que estamos pues celebrando el, el, las fiestas del año nuevo y de diciembre y todo eso. Bueno, ahora ya estamos a mitad del año y pues contentos por todo lo que se viene. De hecho, estábamos eh, haciendo cuentas el sábado para la gente que va a ir a Israel en el mes de septiembre, en el mes de agosto o septiembre, que ya solamente nos quedan dos juntas, se ve eso tan lejano. Eh, para la gente que ve en noviembre, le quedan cuatro juntas, pues todos es, ya se va acercando todo eh, hacia el fin del año, así que hay que empezar a preparar un montón de cosas más. Contentos también de que ya mucha gente nos esté escribiendo, recién inició la transmisión, luego, luego tuvimos algunas intenciones de oración, peticiones, saludos, preguntas, así que nos da gusto que estemos todos reunidos. Eh, hoy en la mañana estuvimos con la Alianza de Pastores de Atzapán y, y los pudimos invitar también para que se vengan el 12 de julio a ver The Chosen y que ese día pueda ser un día hermoso, un día bonito. Y, y vamos a emprender por acá una jornada de 40 días de ayuno y oración también por Atzapán entre todas eh, las iglesias que formamos parte de este municipio. Así que se vienen también días intensos en muchos sentidos y, y poco a poco les iremos dando a conocer muchos de los proyectos que tenemos. Así que, pues, si quieres yo iniciar orando, en lo que ya algunos preguntones empiezan a escribir preguntas, como que le tienen miedo al juicio por lo que veo en las primeras
0: preguntas, entonces... Vamos a ver, ¿qué, qué, qué leemos? Yo, yo no he leído nada de lo que han escrito. A ver, a ver cuáles leemos. Señor, gracias, por, gracias por, esta, por esta tarde, por lo que hoy ha tenido. Gracias porque hoy está el clima caliente y nos regalas el calor. Te pedimos que el resto de la tarde y lo que falta de la semana, tú bendigas a cada una de las personas que están conectadas eh, junto con nosotros. Bendice sus proyectos, sus trabajos, sus escuelas, sus casas, a sus familias. Cualquier cosa, Señor, lo ponemos en tus manos para que sea bendecido y multiplicado. Y te pedimos que durante esta tarde podamos encontrarte, que podamos aprender algo diferente acerca de ti. Y gracias por darnos la oportunidad de, de abrir este espacio para, para platicar entre, entre los hermanos y amigos que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver quién nos saluda por acá. Está Cristina Méndez, dice, excelente tarde. Uh, Edrey, sin decir aguabá, nos dice, ¿qué significa que Dios se reirá y se burlará de los impíos? ¿Qué significa que los malignos se apartarán de nosotros porque Dios ha escuchado nuestro ruego en el sentido físico? ¿Qué quieres decirle a... A Idrey, que hoy, hoy, hoy anda, hoy lo siento un poquito juzgón. ¿Qué puedes decirle al joven Idrey?
1: Espérame, espérame, aquí traes el micrófono apagado. Ay, cierto, tengo perdón. Eh, en el juicio, bueno, en el libro de los Salmos cuando se refiere al juicio, obviamente eh, David está profetizando de lo que va a suceder al final. Quizás en esta vida la gente que no cree en Dios o que se siente enemiga de Dios, recordemos que ha habido muchos que se han declarado enemigos públicos número uno de Dios. Pobrecitos, ahora que ya murieron, pues seguramente están en el infierno, porque así dice la Biblia, no es que yo lo diga ni que tenga un mal deseo, simplemente es una ley que así está establecida. Y hay mucha gente que, que o no cree en Dios, o se burla de Dios, o se burla de todo lo que tiene que ver con Dios, y, y se siente indestructible, y siente que tiene control de su vida, de, su, de sus circunstancias, de su economía, de su salud, hasta que de repente Dios le, los llama al juicio, no podemos decir que los llama a su presencia porque no van a vivir con Dios, pero los llama al juicio y, van, y tienen que morir, como vamos a morir todos los seres humanos, pero evidentemente que ellos en lugar de entrar al lugar de reposo, a, a disfrutar de la presencia de Dios, van a entrar al lugar de juicio. Y, y, y no es que Dios se burle. David lo dice de una manera eh, como una figura retórica para darnos a entender que al final no importa lo que el ser humano haya hecho en contra de Dios, de todos modos se va a cumplir la voluntad de Dios. No importa lo que nosotros hagamos como seres humanos para intentar minimizar a Dios, destruirlo, atacarlo, burlarnos, etcétera. Todo lo que los seres humanos o la humanidad entera intente hacer en contra de Dios, al final Dios va a ser y va a cumplir su voluntad perfecta. Y en ese sentido podemos decir, Él se burla porque no hay nada ni nadie siquiera que le pueda hacer cosquillas a Él que, que pueda hacerlo sufrir, que lo pueda hacer pasar un coraje, que lo pueda minimizar, que le pueda restar un poquito de su poder. Entonces, en ese sentido, se refiere a, al juicio. Y obviamente cuando tú y yo oramos, pues evidentemente sucede lo mismo, aunque la gente sienta que tiene control sobre nosotros mayores el Señor. Incluso, por eso Jesús dice que no le tengas miedo a la gente que te puede matar físicamente, sino tenle miedo a aquel que te puede mandar al infierno. Eh, y con esto recuerdo un ejemplo que puso David Wilkerson en el libro de la Cruz y el Puñal, cuando él relata que alcanzó a Nicky Cruz, que era un delincuente de los más temidos y, y peligrosos que había en la ciudad de Nueva York. Y, y David Wilkerson se le acercó y le dijo: "Yo te amo". Y él quería mostrar el amor de Dios y, y de, en, eh, Nicky Cruz le dijo, te voy a hacer pedazos y te voy a convertir en papilla, voy a agarrar mi cuchillo y, y por eso se llama la cruz del puñal, voy a agarrar mi puñal y te voy a despedazar. Y David de, Lucas le dijo, pues aunque me despedazaras en mil pedacitos, mil pedacitos te van a amar. Y eso obviamente enfurecía más a Nicky Cruz hasta que no pudo más y le entregó su vida a Jesús. Eh, entonces, creo que tú tienes que confiar en lo que Dios hace o va a hacer en tu vida, en el futuro, y no le tengas miedo absolutamente a nada. Un saludo, Edgay, y no le tengas miedo al juicio, porque si te portas bien y tú
0: tienes a Cristo en tu corazón, pues no habrá juicio en contra tuyo. Muy bien, por acá tenemos a Katy Aruga que manda saludos desde Querétaro, Manuel Sua, eh, dice saludos por favor, apoyo en oración por mi ojo izquierdo y fui a un estudio, resultó que me lo hicieron tres veces y tengo que ir el día 13, oramos, oramos por ti. Y uh, Katy nos pregunta ¿el Espíritu Santo nos puede abandonar? Pues cuando se
1: cae en la apostasía es decir que uno abandona la fe, sí, por eso dice el Señor Jesús que Cualquier pecado es perdonado, excepto uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso incluye, es decir, no, nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo sino un cristiano. Eh, porque aún el más pecador de los pecadores, el más la persona más perversa de los perversos, cuando tiene su oportunidad de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, pues obviamente Dios lo perdona y le da la oportunidad de una nueva manera de vivir. El que no es cristiano ni siquiera conoce el Espíritu Santo, ni siquiera sabe que existe el Espíritu Santo, ni siquiera tiene idea de eso. Así que no puede blasfemar. Puede hablar en contra de Dios y puede hablar en contra de lo que sea. La, la figura primera que la gente conoce de Dios es Jesús. Y él dice que aún la blasfemia contra Jesús se puede perdonar. Y lo hemos visto. El propio Pablo es un ejemplo de ello. Y hasta que Jesús lo confronta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero... ¿Quién produce el arrepentimiento en nosotros aún cuando no éramos creyentes y no lo conocíamos? Pues el Espíritu Santo. Así que una persona, como dice el libro de Hebreos, que habiendo experimentado la gracia, eh, el perdón, la salud, habiendo sido lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y después de eso se vuelve al pecado eh, y obviamente eh, cae en, en una situación de apostasía, renunciando y de alguna manera maldiciendo al Espíritu Santo si el Espíritu Santo se va ya no hay más oportunidad de perdón por una sencilla razón ya no, nadie se va a sentir redarguido nadie va a llegar a pedirle perdón porque el pedir perdón no depende de nosotros es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros el pedir perdón si te preguntas, ¿cómo es posible que yo antes creí estar bien y de repente un día algo pasó en mi interior que me di cuenta que estaba mal y por eso me acerqué a Dios a pedirle perdón? Pues eso no lo produjo mis sentimientos, no lo produjo mi carne, no lo produjo mi intelecto, no lo produjo mi voluntad. Eso lo produjo el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu se va, ya no hay más oportunidad y caemos en lo que dice el libro de los hebreos en el capítulo 6 y en el capítulo 10. Por eso Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Eh, y, y no resistamos al Espíritu Santo para que no eh, se vaya de nosotros. Así que sí, sí, el Espíritu Santo puede abandonar a una persona cuando esa persona no muestra ningún tipo de temor, de respeto o darle un lugar de dignidad a, al Espíritu Santo, a Dios en su vida. Así que espero que eso te lo aclare, Katy. Gracias, que Dios te bendiga.
0: Saludos a Katy. Lorena Guzmán nos manda, dice, buenas tardes, buenas tardes. Lore Reyes Pitia nos dice, ¿qué tipo de juicio se refiere en el Salmo 1, donde los malignos no se sostendrán? Seguimos con pues, el tema del juicio. Yo
1: creo que ya queda respondida con la pregunta anterior, porque finalmente el juicio pues, es uno solo.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está. Y no vas a poder dar mordida para que el juez se haga el de la vista gorda. <ríe> eh, Omar Lamelí también manda saludos y pregunta, ¿en qué transición de las siete iglesias del Apocalipsis estamos? Mira, es, es una de las, estas preguntas... Wow. Eh, Escatológicas. Sí, son de las preguntas aquellas. ¿Qué puedes decirle al a joven Omar? Dale, dale, dale tranquilidad. <ríe> este...
1: Omar, mira, yo creo que es una mezcla. Eh, al hablar, Dios, de esas características de las siete iglesias, no es que necesariamente ya estemos pasando por una o por otra. Yo creo que se van dando mezclas de los diferentes tipos de iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos estandarizar, al menos hoy en día y en el pasado, a la iglesia de una o de otra manera. Yo creo que cuando uno analiza esas siete tipos de iglesias de las que nos hablan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, uno podría entender en diferentes épocas que se han presentado las características de las siete iglesias, es decir, iglesias que han sido ejemplo de servicio, ejem iglesias que han sido débiles, iglesias que han sido orgullosas, iglesias que han tenido temor de Dios, iglesias que se han judaizado, ha habido de todo tipo de iglesias. Así que yo no me atrevería a decir hoy en día estamos en la de Sardis, o en la de Filadelfia, o en la de Éfeso, o en la de Esmirna. No, yo creo que tendríamos que analizar, porque incluso eh, si analizamos la iglesia en Europa, es muy diferente a la iglesia en América y la iglesia en Estados Unidos es muy diferente a la iglesia en México, y la iglesia en México es muy diferente a la iglesia de Guatemala, que es nuestro país vecino y casi casi tenemos la misma cultura y las mismas raíces eh, mestizas, y, y muy diferente a la iglesia de Cuba, y muy diferente a la iglesia de China, y muy diferente a la iglesia de Corea. Entonces, yo creo que hoy en día, si quisiéramos hablar... de o, o estandarizar a la iglesia del año 2023 en una sola, que significa que tenemos una visión muy obtusa, es decir, muy cerrada. A lo mejor yo estoy pensando en mi mundo, en mi contexto, en mi congregación, en mi ciudad o en mi estado de la república, y no estoy pensando a nivel global. Es más... Hoy, en la mañana, repito, estuve con la, en la Alianza de Pastores y yo creo que si comparáramos las iglesias simplemente que existimos en Atizapán de Zaragoza, cada una encajaría en un modelo diferente. Así que es muy complicado que nosotros nos convirtamos en jueces y digamos, eh, la iglesia está pasando por tal y esta iglesia es tal. Ahí ah, se, se tendría que comparar o aplicar la parábola del de trigo y la cizaña, que dice que el Señor que, que el trigo crece, pero al mismo tiempo crece la cizaña. Y recuerda que cuando los ángeles vienen y le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos el trigo? Y el Señor dice, no, déjenlo que crezca, porque si por podar el, la cizaña van a echar a perder también el trigo. Y yo creo que eso sucede ahorita, y ha sucedido en todas las épocas de la iglesia y por eso yo no me atrevería a constituirme en juez de la iglesia viendo que la iglesia es tan diversa tenemos características tan distintas y a lo mejor para, en algunos casos para todo tipo de gustos para todo tipo de culturas para todo tipo de generaciones o de edades entonces el único que puede y tiene la autoridad para juzgar a su iglesia es él, porque él es la cabeza y él la levanta. Y, y recordemos que Dios es multicultural, el Señor es multifacético, porque a lo mejor lo que a ti o a mí no nos gusta, a Dios le gusta en otro lugar. Yo recuerdo cuando íbamos a Cuba y ahí la, la, la música era muy guapachosa, eh, como, su como suele ser la música en el Caribe, y muchas personitas que iban de Calacoya decían, ay, pero la alabanza no me gustó. La alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. <risa> y, y en cada iglesia van a alabar a Dios según su contexto, su entendimiento, y eso es lo bonito. Y, y el error, repito, es que queremos estandarizar a la iglesia en nuestro gusto, en nuestro perfil, en nuestra visión, pero Dios es más que eso. Así que, eh, Omar, buena pregunta, pero yo no me atrevería, a constituirme en juez y decir, esta iglesia se representa a Sardis o a Teatira o a Esmirna. No, porque creo que eso solamente le corresponde al Señor.
0: Bueno, pues ahí está, Omar. Saludos. Eh, por acá Abigail nos dice, saludos, Pastor, eh, pastor Gil y Joe, y un saludo a Teófilo, la oveja, ah, la ovejita. Bueno. ¿Tienes noticias de Teófilo? ¿No lo han convertido en barbacoa todavía? Pues
1: no nos han dicho, pero vamos a investigar a ver si sigue, sigue vivo el, el buen Teófilo.
0: <ríe> bueno, saludos, saludos a Abigail. Lo bueno es que eh, ya tengo una foto con Teófilo. <ríe> por ahí está, yo no alcancé la foto. Espero que no me la encuentre en el puesto aquí de, de los domingos. Dice Yahan, saludos, ya el jueves me toca mi primer quimioterapia, pido sus oraciones. Seguimos orando por ti, Yahan. Tí, sí. yahan. Eh, Mauricio de la Cruz dice abrazo con cariño. Ah, mire es Mauricio eh, Camacho, más que se pone. Ah, a sí. Cruz. Un saludo para el buen Mao. Una entrevista con él. Sí, exactamente. Eh, Elizabeth Velázquez manda saludos. Pueblito Neria también por acá nos dice: Dios les llene de bendiciones a usted y a su familia. Gracias, Pueblito, igualmente. Gracias, Abigail dice, por fin puedo verlos de nuevo al 100, gracias a Dios, ya estoy en casa. Qué bueno, bienvenida a tu casa, Abigail, qué bueno que estás por ahí. Lorena nos dice, les quería pedir que si oran por mi mamá, porque la van a operar mañana de su ojo, para bajar la presión de sus ojos. Oramos por, por, por ella, Lore. Pásanos el nombre de tu mamá y oramos por nombre y apellido. Eh, y Jahan, por acá, te pregunta, ¿el diablo sabe cuando hablamos en lenguas? ¿Sabe lo que hablamos?
1: No lo sabe, buena pregunta, porque acuérdate que este es un lenguaje espiritual que nos conecta directamente con el Espíritu Santo. Y, y qué buena pregunta, porque a lo mejor el, el diablo entiende cuando tú y yo oramos en, nuestro, en nuestra lengua materna. No importa si una persona es, está hablando en ruso, en checoslovaco, en chino, en árabe, en hebreo o en español. Al final el diablo lo entiende, pero las lenguas espirituales no, porque son las lenguas que habla el Espíritu Santo. Y esa, recuerda que ahí es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles y el diablo no tiene acceso a ello. Así que, en ese sentido, cuando tú ores en lenguas, puedes orar tranquilo. Es como vamos a ponerlo en lenguaje moderno, lenguaje actual. Cuando te dice WhatsApp o las otras aplicaciones que tus mensajes están encriptados de extremo a extremo, es decir, solo sabes lo que tú escribes y a quién solo escribes, el, a quien le ve el mensaje, pero si alguien en medio pretende interceptarlos, capturarlos, boicotearlos, robárselos, la encriptación protege de eso. Y digamos que cuando tú y yo oramos en lengua, oramos en un lenguaje encriptado entre el Espíritu Santo y nosotros, de tal manera que nadie puede robarse esas palabras. Un saludo, querido Yajan, y vamos a estar orando por ti para que tú esta primer quimioterapia la pases con, eh, de victoria en victoria y nos des testimonio de que el Señor te fortalece.
0: Oramos por ti, Yajan. Natalia Sitle, Shalom. Uh, Mauricio de la Cruz dice: Para usted, ¿cuál se, ¿cuáles serían las 10 aportaciones científicas en el libro de Job? Ándale, esa pregunta está compleja para contestar.
1: Ahorita recordar de memoria las 10 aportaciones, perdón. Mira, ¿Qué pasó, Mauricio? Que... No nos la pones bien complicada. <risa> yo, creo que, yo creo que sí hay muchas aportaciones que da pero no recuerdo ahorita eh, todas, pero si me das permiso la próxima semana, con mucho gusto te respondemos cuáles son esas 10. Vale la pena eh, estudiarlas, sí, porque además eh, incluso eh, da nombres de las constelaciones que la, la propia ciencia ha adoptado. Eh, nos habla de tantas y tantas... Eh, verdades científicas que después el ser humano con todos los avances científicos modernos vino a corroborar y a darse cuenta que son ciertas pero eh, ahorita si me das oportunidad quisiéramos mejor enumerarlas y con mucho gusto la próxima semana te las platicamos un
0: saludo Mau, que Dios te bendiga Víctor eh, nos manda saludos, te mandamos un abrazo, Víctor, hasta donde quiera que andes. A ver dónde anda, ¿no? Si en California o en Florida, porque o ya lo movieron de estado. Pues anda entre California y Florida, ahí en uno de esos está. En alguno de, de esos costa puntos. a costa. Lorena Guzmán, eh, ah, pues ya lo leímos. Um, Dulce Tobar también por acá nos manda, nos manda saludos. Laura Ortiz también, buenas tardes. Eh, la Yaya nos manda saludos, Salvador y Anita Sierra les mandamos abrazos. Carla Mendiola también, bendiciones para todos, así también nos dice Sandra Carrillo. Y Carla Mendiola dice, quisiera pedir oración por mi sanidad en sistema nervioso y muscular, así para mi esposo Uriel, su vista sea restaurada al 100% en el ojo izquierdo. Mira, hoy tenemos, qué interesante, tenemos eh, varias intenciones de oración por la vista, por los ojos. Eh, vamos, vamos a estar orando, orando por eso. Sí, varias intenciones tienen que ver con eso. Nancy Toledo dice: ¿El Espíritu Santo aparece del Antiguo Testamento? ¿Actuaba en las personas en ese tiempo como ahora?
1: Sí, sí aparece en el, en el Antiguo Testamento, y de hecho la gente que está viendo nos podría citar algunas escrituras, pero básicamente desde el Génesis 1, en la creación, ahí ya ves al Espíritu Santo actuando. Cuando da vida o sopla vida, ahí aparece el Espíritu Santo. Y en un sinfín de pasajes más, el Espíritu Santo se menciona eh, no solamente cuando viene y unge a los reyes o a los eh, profetas o a los sacerdotes, sino en muchos otros momentos el Espíritu de Dios vino y se manifestó de una manera poderosa. Recuerda, por ejemplo que eh, Sansón, por ejemplo, en la fuerza física que él tenía, de, doce, de donde se inspira la mole, ese personaje que leímos, que estudiamos en algún momento cuando estudiamos los superhéroes, y eh, la fuerza del Espíritu Santo no era, no era una fuerza que emanara de sus huesos y sus músculos, sino que venía de parte del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está presente en cada momento a lo largo de la Escritura y en los profetas, por ejemplo, es interesante cuando eh, Isaías dice que, que y está anunciando de manera profética que él fue enviado por el Espíritu de Dios. Y podríamos citar muchos otros ejemplos. Sí, a lo largo de todo el, el Antiguo Testamento vas a descubrir cómo el Espíritu Santo se manifiesta no de manera masiva, porque eso viene hasta que Jesús paga el precio de nuestros pecados en la cruz y, y eso abre la puerta, Él mismo lo dice, les conviene que yo me vaya que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y, y venga sobre ustedes, pero eso no significa que en el Antiguo Testamento no haya tenido manifestaciones, las tuvo a través de Elías, a través de Eliseo y a través de muchos otros personajes de una manera muy especial. Así que, Nancy, eh, Dios te bendiga. Te mando un saludo muy cariñoso.
0: Saludos para Nancy. Clara Rocha nos dice, buenas tardes a todos. Sigo reflexionando sobre Job. ¿Cuántos años habrá estado Job en prueba? Ah, buena pregunta, amorcito. Porque una,
1: una de las situaciones del libro de Job es que no nos relata tiempos. Eh, es decir, después nos, no, nos traslada muy al futuro, cuando en el capítulo 42 Job es restaurado y ya nos habla de que tuvo a sus hijos y a sus hijas y que las hijas eran muy hermosas. Eh, y obviamente eso no sucedió en un día y sucedió en varios años para que eso eh, se haya podido consolidar y la restauración haya sido de esa manera. Eh, simplemente cuando dice eh, el versículo 12 que el Señor lo bendijo y su posterior estado fue más grande, dice, tuvo siete hijos y tres hijas. Tan solo ahí, suponiendo que hubiera tenido de hijo por año, hubieran sido diez años pero, y luego dice el versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Eso no lo puedes decir de una bebé. Seguramente estamos hablando de por lo menos que habrán llegado a su mayoría de edad, y la mayoría de edad en la Biblia, acuérdate que son 20 años. Así que ese capítulo 42 ya nos trasladó por lo menos 30 años a, al futuro, eh, por, por lo que tuvo que haber pasado. Y, pero el tiempo de la prueba, eh, aún entre los estu estudiosos e historiadores no hay un acuerdo. Hay algunos que dicen que pudo haber sido alrededor de un año, otros aseguran que pudo haber sido 10 años y por eso es que el tiempo fue tan angustioso. Eh, y que muy probablemente eh, lo que relata el, los primeros dos capítulos no, no aconteció toda la desgracia en Job en un solo día, sino que fueron eventos que se fueron sucediendo uno detrás de otro y que obviamente a lo mejor abarcaron varias semanas o varios meses, en que desde que comenzó el primer evento eh, hasta que concluyó el último, cuando él cae enfermo y obviamente. Eh, sucede todo esto por eso es que el tiempo de prueba sí seguramente fue largo y el hecho de pensar un año vivir en esa situación es terrible pensar en 10 años pues todavía más espantoso pero es interesante ver que esto, esto no se resolvió es decir, no fue un periodo de prueba corto y tampoco se resolvió en un minuto porque a veces pensamos que cuando estamos en medio de las pruebas se nos hace muy largo y pensamos que Dios se olvidó de nosotros y pensamos que Dios ya no tuvo misericordia de nosotros y pensamos que Dios ya no tiene sanidad para nosotros porque el periodo es largo. Pero Job creo que nos ubica que no importa el tiempo que pueda transcurrir, las cosas siempre están bajo control de Dios y él siempre va a tener misericordia. Por eso es que la esposa de Job en su desesperación y no es culpar la nivela como una mala mujer, sino simplemente en su desesperación de una prueba tan larga, llega el momento en que dice, Hop, pues mejor te convendría morirte y maldecir a Dios. Pero, vamos, creo que eso es entendible desde el punto de vista de una persona desesperada de que viene prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y en lugar de salir adelante parece que cada vez se me en un hoyo más grande, pero... Sí, es, es interesante considerar el tiempo de cuánto puede durar una prueba. Un besito, amorcito.
0: Yo también le mando le mando besitos. Eh, Lulú Pérez nos dice, esta imagen que les comento ha sido heredada de generación en generación. Ya tienen un de las... Ah, bueno, no sé... No sé de qué imagen. No sé qué entonces. imagen... Eh, sí, no, aquí no podemos ver imágenes Lulú luego entonces eh, Abigail nos dice es verdad que se cree que el arrebatamiento será entre el cuarto y quinto sello del apocalipsis una vez escuché algo sobre eso, ¿esto es correcto? nadie sabe Abigail puede ser en el primero, puede ser en el décimo puede ser en el Pu puede nunca haber sellos y el arrebatamiento va a llegar de sorpresa eh, ¿qué puedes decirle tú a, a Abigail? Ya está esperando el, el, entre el cuarto y el quinto. Bueno, mira, así como habla el, el, el libro
1: de Apocalipsis de los sellos y que se van a ir abriendo uno en uno. El, pero obviamente es tratar de entender qué va a pasar durante ese momento de tribulación en la Tierra y las situaciones que se van a dar. Como nos vamos dando cuenta... Ahora que estamos viviendo en los tiempos que muchos llaman apocalípticos, de repente te das cuenta que se van traslapando eventos. Y eso, eso no, no estaba contemplado por quienes interpretaron y dijeron que entre el cuarto y quinto sello iba a suceder. Es decir, eh, cuando termina un año, para nosotros, estoy hablando aquí en el occidente, el 31 de diciembre, eh, tenemos marcado acabó un año y a las 00 horas vamos a comenzar un nuevo año y comienza el primero de enero y creemos que a veces los las señales bíblicas así van a dar así van a ser y que se acabó el cuarto sello ¡rum! se cierra y comienza el quinto sello como cuando estamos viendo una serie no se acabó el capítulo y comienza uno nuevo no eh, la cuestión es que en la vida real los eventos se van traslapando y a lo mejor ni siquiera se ha terminado de cumplir el primer sello cuando ya estamos viviendo el cuarto. Es Estamos traslapados del segundo, el tercero y el cuarto y, y empieza a caminar de una manera que para nosotros puede ser muy complicado discernirlo. Porque repito, no hay un momento en el que digas aquí se terminó uno y comenzó el otro. Eh, cuando se ven qué características puede tener cada uno de ellos, pues a veces en donde se hacen bolas los intérpretes que dicen: Pues en el primer sello hay esto, en el segundo esto, en el tercero esto, en el cuarto, y nosotros que estamos viendo, estamos viendo de todo. Entonces, eso lo hace más complicado. Eh, por eso, yo sé que es un tema apasionante, un tema eh, taquillero, vamos a decir, entre las iglesias que arrastran multitudes, pero. Yo creo que a veces perdemos mucho tiempo tratando de discutir eso en lugar de concentrarnos en lo que la Biblia nos quiere enseñar en nuestra vida diaria de ser mejores cristianos. Un saludo, Abigail.
0: Por acá Lorena nos pregunta, ¿algún libro que me recomienden para leer sobre el poder del Espíritu Santo? ¿Qué libro Algún le libro.
1: Mira, yo te, primero te recomiendo, Lore, no estoy en contra de los libros, puedes leer cualquier libro que tú encuentres, hay unos muy buenos, pero antes de meterte en un libro, métete a la Biblia y haz un estudio tú misma del Espíritu Santo, usa tu concordancia y ve tratando de obtener tú tus propias ideas. Cuando hayas terminado de hacer el estudio, entonces sí, me dices, y con mucho gusto te recomiendo un libro, lo bonito va a ser lo que tú vas a descubrir por tu cuenta guiada por el espíritu y que a lo mejor vas a confirmar leyendo un libro, lo que vas a complementar a eh, simplemente llegar a leer algo de lo que tal vez tú no, no conoces. Y muchas veces, si el, no leíste el libro correcto, te puedas desviar y, y termines creyendo algo que no es correcto o que no es bíblico entonces antes de leer, leer un libro hazte un estudio y sobre esa línea después ya puedes cotejarla complementarla o enriquecerla con lo que tú puedas leer en algún libro sí, hazlo y me dices cuando hayas hecho tu
0: estudio Lore, que Dios te bendiga yo estoy de acuerdo con eso Lore, eh si te pudiéramos recomendar cualquier libro, yo te recomendaría, y a lo mejor tu pregunta no era tanto un libro de la Biblia, pero yo te recomendaría leer el Salmos, por ejemplo. Salmos, hay muchas características por ahí que están eh, acerca del Espíritu, y, pero como te dijo ya viene el pastor, primero hace el estudio, y una vez que lo tengas, entonces ya te recomienda libros fuera de la Biblia. Pero la Biblia puedes encontrar mucho sobre el poder del Espíritu eh, Santo. Entonces, échate Salmos, échate Mateo, échate Lucas, échate Juan, eh, hazte, hazte un estudio y, y, de, y después ya te recomendamos otra, otra literatura. Saludos Lorena y oramos por tu mamá que se llama Greta Guzmán Rojas. Y Maggie López nos, eh, nos saluda. Buenas tardes. Carla Mendiola dice... Yo creo que cada iglesia es distinta y el Espíritu es el que se mueve para dar cada una a cada una la palabra que necesita. Al final, solo Dios conoce cada corazón. Muy bien, Carlos. Uh -huh. eh, Leti nos dice, hola, pastor. Y yo, yo tengo unos meses congregándome en Calacuaya. Antes me reunía en el grupo de mujeres en jueves de la iglesia de mi suegra, la cual ya falleció. Ya me tengo que reunir en Calacuaya. Bueno, pues si llevas algunos meses y te has sentido cómoda y te gusta y te queda cómodo, te queda cerca, te queda conveniente, te gusta, puedes venir al grupo de mujeres. Aquí también tenemos los jueves eh, de 9 y media a 11 y media. Tenemos también los domingos en eh, las mañanas a las 10.30. Tenemos los cursos. Eh, yo te diría que sí, pero eh, ¿tú qué le dirías a, a Leti? ¿La quieres mandar a alguna otra iglesia? No? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes recomendarle a Leti?
1: Mira, gracias Leti, primeramente por escribirnos. Y si tú te has sentido cómoda en Calacuaya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por ello y nos da gusto poder servirte. Para que no te quedes sin alimento en la parte que le corresponde a las mujeres, acércate todos los jueves distantes de manera presencial, se sigue transmitiendo, pero puedes venir. Y yo creo que lo bonito que pueden tener a las mujeres en la reunión presencial es que pueden interactuar. Eh, no es lo mismo vernos por Zoom. Las reuniones de Zoom tienen su ventaja, o verlo en YouTube, o verlo en Facebook, eh, pero no es lo mismo que cuando tú llegas y estás con otra persona y puedes orar por esa persona, y te concentras 100% en la reunión. Eh, quieras que no, cuando estás en una transmisión en, eh, como la que estamos teniendo ahorita, yo sé que hay gente que nos está poniendo el 100% de la atención pero hay gente que está lavando trastes, está aspirando barriendo, lavando la ropa llegó eh, el vendedor, el que pide limosna el que, eh, el policía el quien sea y a veces eso genera distracciones en mujeres en la mañana mejor pues las mujeres están viendo la transmisión, pero están haciendo el quehacer y mientras, pues ya no pusieron atención a todo lo que se dijo. Ventaja de estar aquí es que estás concentrada 100% en la reunión, te olvidas de todo un par de horas y cuando es tiempo de alabanza, alabas al Señor, cuando es tiempo de oración, horas, cuando es tiempo de la palabra, la recibes. Al final, interactúas con otras personas y entonces regresas a tu vida normal. Digo, tiene sus ventajas estar de manera presencial. Eh, estar de manera online tiene ventajas, aunque también muchas veces siendo honestos, pues mucha gente a lo mejor está conectado, tiene la computadora conectada, aunque su mente esté divagando en muchas otras actividades que esté llevando a cabo. Así que, claro, se ahorra el transporte, el venir, el gastar en gasolina, en camiones o lo que sea, pero hay que compensar tú de cuál grupo eres y, y si puedes, pues vente este jueves ya a las nueve y media de la mañana. Un saludo, Leti. Dios te bendiga.
0: Tu micro. Tu David micro. Martínez dice buen día. Los, Dios los bendice. Siempre es una bendición escucharlos. Te mandamos un saludo, David esperamos que, que, que estés muy bien. Sandra Carrillo León dice, pido oraciones por Roberto, por salvación para él y su familia. También eh, le comenzaron a dar quimioterapias en el hígado, eh, cáncer en el hígado y en sus otros órganos. Oramos por él y por su familia. Sandra. Eh, Anaí Monroy también manda saludos. Honoria García, buenas tardes. Eh, Anaí Monroy de nuevo. Nos dice, bendiciones, Pastor Gil. Una pregunta, ¿quién, ¿quién la reina del sur de quién habla? Ah, caray. ¿Quién, ¿quién es quién la reina del sur de quién se habla en el... Ah, ¿quién es la reina del sur que se habla en el libro de Mateo? ¿Por qué no permiten el yoga en algunas iglesias y en otras sí? La acupuntura no. se, la a algo sobre natural. Ok, ah, bueno okay. a ver, sí. La reina del sur
1: eh, es la re, reina de Sabá o como se conoció después como la reina de Etiopía. Eh, obviamente está refiriendo a al sur de Israel, al sur del continente eh, recordemos que eso ya está en África y el Señor dice que esa reina está hablando paradójicamente se levantará en juicio contra esta generación porque ella viniendo de un país tan lejano o siendo originaria de un país tan lejano, incluso un país idólatra en donde se adoraba a otros dioses, cuando escuchó de Salomón, dejó todo hizo un viaje de varios meses solo para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Eh, y A eso se refiere, a, a es, esa característica particular. Eh, claro, cuando el señor hace referencia a ella, está refiriendo a la posición geográfica, la reina del sur. Entonces, espero que eso te quede claro. Ya después las Hollywood le metió la historia de que eh, Salomón y ella tuvieron un romance y demás, pero eso ya es extra para argumentar una película, pero realmente la historia con la que nos debemos de quedar es con la Biblia. Recuerda, cuando vemos una, una película basada en un libro, muchas veces, pero en el libro no pasa eso, o está mejor el libro. Claro, porque en Hollywood le tienen que meter otro tipo de argumentos para enriquecer la historia. ¿Por qué él permite en el yoga en algunas iglesias y en otras? No. Bueno, porque no podemos generalizar. El, el yoga puede ser un, meramente un ejercicio físico sin mezclas de filosofías o pensamientos o cosas así. Simplemente el ejercicio, los estiramientos, etcétera. Lo cual, el ejercicio en sí no tiene nada de malo. El problema es cuando en un ejercicio en una clase de yoga ya te llevan a la meditación a poner la mente en blanco entonces yo no puedo hablar ni a favor del yoga de una manera eh, desmesurada ni en contra porque también sé que hay lugares en donde simplemente te enseñan los estiramientos y los ejercicios para que tu cuerpo se estire pero ahí más bien depende de cada quien si tú vas a una clase en donde te van a poner eh, a poner la mente en blanco o a meditar, etcétera, etcétera, mira, ahí no te metas porque ahí ya te está metiendo en otro tipo de situaciones que te pueden abrir puertas al mundo espiritual, entonces eso mejor déjalo ahí. Y la acupuntura es la, la, algo parecido, solamente que la acupuntura siempre lleva un riesgo regularmente esos supuestos puntos en los cuales poner las eh, agujas eh, y que muchas veces para generar confianza, te dicen que es científico y demás. Regularmente también tiene puntos que están relacionados con fetichismo eh, y ese es el origen. Digamos que el fetichismo es encontrar puntos en el cuerpo eh, trasladados a un muñeco para dañar a una persona y en la acupuntura es puede encontrar esos puntos que si te pone una aguja aquí eso te va a quitar los dolores del pie, y si te ponen una aguja acá, eso te va a quitar los problemas del corazón. Entonces, eh, eh, y muchas veces está acompañado de eh, farsantes, charlatanes, etcétera, pero desgraciadamente en una buena carga está acompañado de ocultismo. Así que eh, no... No quiero sonar de una manera que generalizo que todo lo que tiene que ver con el Oriente es malo. No. De hecho, hoy en día consumimos muchas cosas del Oriente. Pero aguas, porque mucho que está basado en filosofías y culturas orientales esconden detrás una carga altísima de ocultismo. Y eso nos obliga, antes de decir es bueno o es malo, discernir para ver de qué se trata. Entonces, no podríamos tener una lista entera de decir lo que sí, lo que no, pero yo creo que como dice el libro de Hebreos, tenemos que ejercitar los sentidos para discernir lo que proviene o tiene un origen lícito espiritualmente que nos pueda ser de bendición, que proviene de Dios o si es algo negativo algo que nos puede desviar, algo que puede ser de topiezo. Mira, al diablo no le importa qué creas, lo importante es meterte ruido, abrirte al campo sobrenatural del ocultismo o desviar tu fe de Jesús y ponerla en otro lado. Eso es lo que tenemos que decir, Un saludo, Anaí, que Dios te bendiga.
0: Ahí está, Anaí. Eh, Erika Podaca manda saludos desde Nicolás Romero. Ah, pues un saludo a, tu, a Nicolás Romero. Y Olga tiene una pregunta interesante. Esta probablemente está para otra ocasión, pero que puedes contestarle muy, muy brevemente a Olga, que dice en qué consisten la restauración matrimonial y la restitución matrimonial la de estar pensando que le cambian el marido o algo así, pero 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 es, es eh, son cosas distintas, aunque no probablemente lo que estás pensando. Olga, ¿qué puedes decirle a Olga muy brevemente?
1: Bueno, mira, yo creo que cuando hay conflictos conyugales se tiene que llegar a una restauración, restaurar, restaurar el amor, restaurar la confianza, restaurar la comunicación, restaurar la intimidad, restaurar el cariño, restaurar las atenciones, el romanticismo, restaurar un montón de cosas que mejor se van perdiendo al paso del tiempo. Y la restitución es eh, devolver o regresar lo que le corresponde a la otra persona eh, y que a lo mejor se le ha robado, a lo mejor eh, si le hemos robado tiempo por restituir ese tiempo. Yo sé que el tiempo no se puede reponer, pero bueno, de nada sirve decir vamos a restaurarnos pero vamos a seguir viviendo igual no, yo creo que hay que restituir esa parte eh, si dejamos de ser detallistas pues restituir esa parte para eh, volver a recuperar lo que hemos perdido y, y en todo caso la restitución aplicaría en todo aquello que hemos robado quitado o destruido y que se tiene que regenerar, se tiene que reponer. Eh, es muy interesante las leyes de la restitución del Antiguo Testamento que dice que eso va con un 20% adicional eh, como un voto de confianza que se tiene que hacer. Entonces, una cosa es restaurar eh, volver las cosas a su estado original y otra cosa es que aquello que se perdió se reponga de alguna manera con un extra para que la persona se sienta resarcida. Eh, que sucede mucho, por ejemplo, en la justicia, ¿verdad? Atraparon al delincuente, lo metieron a la cárcel, pero la víctima del delito, pues queda igual. Dice, pues sí, lo metieron a la cárcel, a lo mejor, la única satisfacción que me queda es que al que me robó lo metieron a la cárcel, pero a mí nadie me repuso nada. Y a veces en el matrimonio puede ser, ok, te pedí perdón, me pediste perdón, nos perdonamos, pero seguimos igual. Restituir es reponer lo que se perdió. Entonces, cualquier cosa, pues llámanos para alguna consejería si no te atiendo yo, te puede atender cualquiera del equipo pastoral para cualquier seguimiento a nivel conyugal, un saludo Olga que Dios te bendiga
0: Saludos a Olga y a Marta Rendón también manda saludos, Ivonne Hernández Uh, saludo a todos que están conectados doy gracias a Dios por mis cuatro años de mi nieto, por los cuatro años de su nieto Adán, los cumplió el domingo 27 de mayo felicidades ah, pues, un para Adán, eh, y le Adán por, que, por, que, que nos invita al pastel <ríe> Lulú Pérez dice hola, no sé si fue mmm, su mensaje, necesito saber si una imagen de una virgen de Guadalupe que ha heredado de generación en generación, puede ser causante de pleitos generacionales en una familia. Bueno, esta no se puede contestar como un sí o con un no, porque hay que revisar obviamente todo el caso y demás, pero ahora sí el pastor te va a decir algo. Pues mira,
1: sí, como dice Joel, pues te, tenemos que ver qué, qué es la situación, qué es lo que está pasando ¿O por qué razón tú intuyes que esa imagen... Evidentemente, tener una imagen nunca es bueno. Eh, y ahí tendríamos que revisar. Ahora, espero, Lulu, que tú no estés involucrada en, el, en, el, en la situación, pero sería interesante ver qué está pasando con esa imagen o si la gente se está peleando por la imagen, que pudiera ser el caso. Entonces, eh. Pero pues a veces la gente se pelea por cualquier cosa. Digo, y repito, nunca es bueno tener una imagen, pero es hasta por una pluma, ¿no? Es pues que esta la pluma favorita del abuelo y este que se muere el abuelo, pues todo el mundo quiere la pluma porque era la pluma del abuelo. Entonces, más bien habría que ver el caso de que de dónde están originando los pleitos. Estamos para servirte,
0: Lulú. Que Dios te bendiga. Saludos, Lulú. Eh, Rosalba Núñez, buenas tardes, Pastor Gil y Joel. Dios les bendiga, gracias por la enseñanza. Y nos escribe desde Chimalhuacán, en esta. Ah, Unidos. y hasta el otro lado del Estado de México. Más lejos. Saludos allá, hasta hasta allá. a Rosalba. Mandamos saludos a Andrea García, también por su hijo Serafín. Oramos por eh, por su viaje a Mazatlán, de parte del Poli de la Escuela, para que vaya y regrese con bien y sea, sea buen viaje. Oramos por eso, Honoria, gracias que se, eh, pues, unos, como se, se come unos camaroncitos allá en o las altas en Mazatlán <ríe> Mario Anderson también manda saludos, entonces mandamos saludo Anderson, Mario eh, Yeramel, mira el compadre Yemanda manda por acá te Yeramel, te mandamos saludos, esperemos que estés eh, muy bien en, en y de hasta Santiago
1: Papastearo, que hasta por cierto eh, vamos a estar orando por el Centro Cristiano Santiago por toda la familia Lucero y por de parte nuestra, Héctor Álvarez, Alex Martínez y Mario Arronte, que el domingo emprenden el viaje hasta Durango para estar allá en Santiago en una semana evangelística que van a tener con un equipo de un evangelista argentino que se llama Carlos Anacondia y, y Calacuaya va a intentar apoyarles eh, en el trabajo de adicciones y muchas cosas más, pero el Centro Cristiano es el encargado de todo ese trabajo en, en Santiago Papasquero y sus alrededores. Así que oramos para que haya fruto en abundancia y todo Santiago y Tepeguanes y todas las ciudades alrededor sean llenas del Evangelio durante esta semana. Un abrazo, Yera.
0: Un abrazo, Yera. Qué bueno que te conectaste. Salúdanos a todos eh, por allá. Bueno, todavía tenemos bastantes preguntas. Hay muchos, muchos saludos todavía. Um, sí, hay algunas que ya hemos contestado en otras ocasiones. Hay también muchas otras intenciones de oración.
1: Mira, esto es interesante, la de Berenice. A ver, Berenice.
0: Dice, mi hijo de seis años pregunta, ¿en el cielo vamos a ser todos niños otra vez o vamos a tener la edad en la que partimos? ¿Qué
1: pregunta tan interesante la que hace tu niño? Dinos su nombre para saludarlo. En realidad, ese es un dilema porque la Biblia tampoco nos aclara si nos vamos a ver jóvenes o si nos vamos a ver de 10 años o de 30 o de 40. Es decir, hay muchas cosas que quedan en incógnita que la Biblia no nos aclara. Eh, y, y eso lo dejó en suspenso eh, y esto me recuerda como guardando sus debidas proporciones cuando una serie termina y te, hay finales alternativos que pudo haber pasado en lugar de lo que sucedió? porque porque a lo mejor decimos, no, no, no la edad ideal son los 30 años ¿pero qué pasa con una persona que murió de 10, 15, 20, un año? ¿cómo va a resucitar? Eh, yo no sé si posiblemente en el cielo vayamos a tener características distintas y si vamos a resucitar de la edad en que nos morimos. Eh, Dios que es tan versátil y tan diverso y que le gusta lo, la creatividad y lo diverso y que nos hizo a los seres humanos tan distintos y la creación tan distinta y que el planeta Tierra eh, tiene una población tan heterogénea donde todos somos diferentes y donde encontramos desde viejitos hasta bebés y eso hace que la vida no sea monótona es decir, no somos todos de la misma edad pues en el cielo se me antoja como que todavía va a ser mucho mejor pero la pregunta ¿no tenemos una base bíblica para decirte todos vamos a ser de una sola edad o vamos a ser niños o vamos a ser de todas las edades y a lo mejor a la edad en que nos morimos a esa edad vamos a resucitar es decir existen muchas posibilidades así que me, me llamó la atención porque siendo una pregunta de un niño es muy interesante eh, es una pregunta que nos hace reflexionar en muchos sentidos y que pudiera tener muchas respuestas pero que no podemos decirte de Biblia en mano algo que eh, que sea definitivo. Es decir, no, te puedo decir, yo creo y así va a ser. No, porque yo creo que hay muchas alternativas, por eso hablo de los finales alternativos, y algunos dicen, todos vamos a, la edad, a resucitar a la edad de Jesús, 33 años. Pero la pregunta es, bueno, y a lo mejor lo de menos es rejuvenecer a los que murieron más viejitos, pero ¿y cómo vamos a hacer los que murieron de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, etcétera? Entonces, ahí, ahí nos quedamos rompiéndonos la cabeza. Otra alternativa, vamos a resucitar todos niños y vamos a crecer juntos o vamos a resucitar todos eh, a la edad en que nos morimos, etcétera Hay muchas posibilidades y la pregunta en sí de tu pequeño de seis años me pareció genial. Así que un saludo para Cristian, yo vi que se llama Cristian. Un abrazo, y si vienes
0: el domingo, me pasas a saludar. Bendiciones. Saludos para Cristian. Bueno, después de esa, ¿hay alguna otra que quieras contestar antes, antes de despedirnos? Um, pues,
1: el comentario de Nancy tolero creo que es muy bueno en cuanto al arrebatamiento. Si lo quieres leer, allá
0: abajito de la de Perenice, me parece una buena participación. Debemos estar tranquilos en cuanto al arrebatamiento y al final de los tiempos, ya que somos salvos y nosotros los creyentes debemos descansar en la obra de Jesucristo. Eso sí, queda descanso. Muy bien, Nancy, muy bien con ese comentario para que perfecto, estén más perfecto. tranquilos todos los demás. Muy bien.
1: Bueno, Vamos Sandra a... Carrillo también hace una, una pregunta y voy a hacer un comentario que nos hizo Mar... la hermana Pueblito el domingo. Ella está aquí, Naz, que el domingo ya no dio tiempo de,
0: de decirlo. Pero dice, si quieres leerlo. Dice, Pastor, conozco una persona que quiere congregarse, pero le queda muy lejos, y pregunta si tiene algún tipo de transporte para personas que le queda lejos la iglesia.
1: Bueno, eh, la hermana Pueblito nos ofreció un transporte para personas que vienen del rumbo de Fuentes del Valle, Tultitlán, etcétera, esa zona. Ella ya nos va a detallar exactamente de qué lugar eh, y que me pareció algo genial porque dice que a veces traen un transporte muy grande para venir tres, cuatro personas y pues ahí cabrían muchos que no pueden venir pero no, no tenemos ahorita un medio de transporte o un transporte para personas que vienen tan lejos eh, aquí tiene dos opciones o tres opciones uno, hacer el sacrificio y venir dos, eh, congregarse en una iglesia cercana a su domicilio o tres, congregarse eh, mantenerse en línea porque finalmente todo sigue en línea de
0: acuerdo a lo que más le convenga y donde mejor se sienta para esta persona que vive tan lejos o cuatro buscar a gente que vive cerca o, sí. o en el rumbo sí, sí. y a lo mejor venirse, venirse juntos pero si sí, nosotros Entonces, como okay. Calacuaya no tenemos eh, servicio de, de transporte o, o, o camiones con rutas no eso sí no eh, si sí, no no lo hacemos, Sandra. Bueno, muy bien. Um, ok, vamos a, vamos a dejarlo por ahí. Todavía siguen entrando eh, bastantes. No nos da tiempo ya todavía de, eh, o aún de, de seguirlos leyendo, pero agradecemos que todos estén... Hoy, hoy estuvo bueno porque estuvo bastante participativo. Gracias por, por, por escribirnos. Si no te leímos, escríbenos de nuevo la próxima semana. Vamos a estar contentos de leer, de, de leer perdón, tu, tu pregunta o tu comentario. Bueno, pues vamos a orar por las eh, distintas intenciones que nos han puesto, las que alcanzamos a leer e incluso las que no leímos en pantalla, también oramos por ellas. Vamos a pedirle al pastor que nos ayude a orar por ellas. Claro que sí. Y vamos a estar en oración por
1: todas estas intenciones que llegaron, Señor. Pues vamos a orar por... La situación del ojo izquierdo de Malú, por Jahan, que va a tener el jueves la quimioterapia para que tú le permitas pasar como si no le hubieran hecho nada, que no haya ningún efecto adverso en su cuerpo. Oramos por Greta, la mamá de Lorena, por el problema que tiene con sus ojos, por la sanidad de Carla, por la vista de Uriel, por la salvación y sanidad de Roberto que te pueda conocer y en medio de este cáncer tú te glorifiques y lo alcances a él y a su familia por Serafín y el viaje que era Mazatlán, por ivón bueno, por Aurora, la abuelita de Ivón que tiene problemas con su rodilla, por Cristina, eh, la abuelita de Abigail, por su corazón, que está en este momento lleno de amargura, por la salvación del matrimonio de Giovanni y Monse, y por el Centro Cristiano Santiago, por la actividad evangelística que van a tener eh, toda la siguiente semana, para que tú traigas fruto, de salvación, de conversión, y tú te muevas de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque cada vez que nos acercamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús, tú respondes más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y aquí estamos, Señor, listos para hacer tu obra y que tú te glorifiques en medio de nosotros. Te bendecimos, Rey, por lo bueno y maravilloso que eres, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. 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 Bueno, amigos, eh, esperamos que estén todos muy bien. Vamos a seguir orando por cada una de sus necesidades y aunque no tengan, también oramos por ustedes. Les mandamos un, un abrazo, les mandamos un saludo. Eh, Dios bendiga su semana. Pórtense bien y nos vemos por acá el domingo. ¡Vamos! <laughs>